0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Felipe Nogueira esse é o Giro de Notícias desta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, final de ano. Eu deixei um link tá, para o pessoal acompanhar a transmissão do Fabrício que inicia às 9 horas da manhã e aí vocês podem perguntar os papéis, tá? Tá na parte do texto. Vamos lá para as agendas. A gente tem uma agenda bem é, importante essa semana. Terça-feira o IBGE vai divulgar o PIB, tá? A mediana, a gente tá esperando aí uma perspectiva de alta de 0,2%. Quarta-feira o IBGE vai divulgar o PIN, que é a produção industrial mensal, né? relacionada é consumo. A perspectiva é de crescimento de 1,18%. Quinta e sexta, a gente tem a reunião da OPEP, muito importante, porque a OPEP está sendo pressionada em manter o petróleo alto, né? ela está tentando fazer os acordos para que é, tenha pouco produto para o mercado e, com isso, o preço se mantenha elevado. E ela, em contrapartida, está tentando lutar contra é, a baixa demanda, né? Tem em vista que a gente está num processo de desaceleração. Uh, Sexta-feira, a gente tem também o IPCA, tá? Uh, e lá fora, sexta-feira, a gente vai ter o relatório de payroll, né? Que é o, uh, o nível de emprego lá nos Estados Unidos. Notícias do mundo, Estados Unidos. Estados Unidos ficou fechado, quinta e sexta, em função da ação de graças. Mas tem rumores aí de uma um possível acordo, ou pelo menos uma não aplicação das penalidades, é, dia 15 agora de dezembro. Né, que os Estados Unidos iam importar ifas, isso está dando uma sinalização positiva lá fora, o mercado estava todo verde lá fora, é, vamos ver como é que as coisas vão andar agora para frente. Ásia, no Japão, em função dessas notícias mais positivas, inclusive a retomada, o, o, o índice de industrialização divulgado pela China veio muito acima do esperado, tá isso fez com que o, o índice Nikkei, por exemplo, ele avançasse 1,01%, Tá? A China insiste é, na retirada de tarifas dos Estados Unidos tá? nessa primeira fase do acordo comercial uh, e, em contrapartida, eu estava vendo o pessoal da Bloomberg falando que isso seria considerado como uma rendição. Então, a gente não deve ir para aí. O que provavelmente o pessoal acha que pode acontecer é uma prorrogação tá? é, dessas tarifas, da barreira tarifária imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses. União Europeia, Brexit, nada de novo, dia 12 de dezembro a gente deve ter as eleições, e o partido do primeiro-ministro segue na frente. PIB, então PIB a gente vai ter a divulgação no Brasil, né? notícias do Brasil, e aí a é perspectiva de alta de 0,2%, uh, na quarta-feira então PIN, alta de 1,18%, uma questão importante, o monitor de PIB do FGV, ele também tá tá corroborando essa ideia de alta. E aí eles apontam o seguinte, ó, a gente deve ter um PIB muito é, puxado pela agropecuária. A gente sabe que a gente está com uma demanda de proteína enorme lá fora. Isso fez essa alta recente do do boi, né? E serviços, tá? É, isso daí dá mais ou menos 60% mais ou menos do PIB. Mas a questão industrial, a indústria, ela ainda está um, operando em patamares negativos, muito porque as exportações de automóveis para a Argentina, elas caíram, tá? E aí a produção de automóveis é cerca de 10,1% do PIN, tá? segundo o FGV. Uma questão positiva para o lado da indústria é a construção civil. Tá, isso a gente a gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Construção civil, a gente tá vendo que os estoques estão caindo, que eles estão vendendo mais. As pessoas com a liberação de FGTS, no Brasil a gente não tem a cultura de investir, as pessoas têm cultura de quê? De comprar imóveis, né? Então, o que que a gente espera das ações das construtoras, né? É, a gente está prevendo uma futura alta. Então, quando eu falei sexta-feira para vocês, ó, olho na energia, a gente não teve horário de verão, a gente tem as pessoas gastando com eletrodoméstico, consumindo mais, a gente tem a construção civil, com as pessoas também comprando mais imóveis, os estoques caindo, né? e as próprias empresas de consumo, porque esse período é, as empresas tendem a ser beneficiadas. Um outro setor interessante que a gente tem que olhar, principalmente Minas Gerais, que tem um governo mais... É, tendente ali a privatizações. Vamos olhar as ações que podem se beneficiar com privatizações. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Uh, IPCA, a gente deve ter um aumento tá, de 0,5%, segundo o IBGE, que vai divulgar o índice na sexta-feira. Tá? Muito em função, então, dessa bandeira tarifária vermelha de energia, da gasolina, que teve um aumento de 4%, e da carne bovina. É interessante porque, é, quando a gente for falar em rebalanceamento de carteira, a gente tem que pensar sempre que, depois de quedas na Bolsa, no dia seguinte a gente tem taxas melhores. E para frente, para o ano que vem, principalmente no segundo semestre do ano que vem, que a gente deve ter essa pressão inflacionária maior, os títulos atrelados ao IPCA, que são aqueles títulos mistos que da IPCA, mais algum percentual, e esse percentual que vem mais alto no dia seguinte, né, de quedas fortes na bolsa, eles tendem a compor é, de uma forma melhor a nossa parte mais conservadora da carteira. Então, CDBs nessa linha, debêntures de boas empresas nessa linha, principalmente debêntures de empresas de energia, eu apostaria mais por aí. Tá? É, Selic. Selic a gente deve ter mantido, aí, os economistas estão falando em 4,5% até o fim de 2020. É, Ibovespa, que nem eu falei, quinta-feira é, quinta, é, é quinta da reversão que a gente chama, né? E sexta-feira, qual é o apelido de sexta-feira? É sexta da congestão, eu falei que ia ficar aquele lenga-lenga. É, como que a gente opera? Que é um opera menin, se geralmente opera sexta-feira, você diminui o tempo gráfico e você opera para o meio do movimento. Né? Se geralmente tem um canal lateralizado, o Stormer fala lá em, em caixinha chacoalhada, né? Ou latinha chacoalhada e você vai operar para dentro do movimento. Então, sexta-feira, nada demais, o mercado lá fora estava fechado, ninguém ia dormir posicionado em tempo de Twitter, então o preço fica lateralizado. Notícias corporativas, importante aqui para quem está acompanhando as empresas de Minas. Tá? O Zema, que é o, o do Partido Novo, que é o governador lá de Minas, ele falou, ó, tarifas de energia devem cair com privatização e ele citou o exemplo da privatização das empresas telefônicas lá na década de 90, tá? Então, muito de olho em Gasmig, em Copasa, Condeng, são empresas que devem ser privatizadas aí pro segundo semestre ou meio do ano uh, de 2020, Banco do Brasil e Itaú, eles né, anunciaram um pagamento de juros sobre capital próprio, tá? Uh, fica de olho aí. Uh, eu acompanho os pagamentos ali em BR Dividendos, tá? Uh, ali você tem as datas, inclusive eu acesso às datas desses pagamentos, para você que está geralmente buyer holder, né, ou quer saber se vai ter pagamento de dividendos para você não comprar num dia em que teve que ela ficou ex, depois ter que arcar com a diferença. Fica de olho nessa nesse site. Vale 3 A Vale, ela disse que ela vai retomar As operações ali no município de Ceaba Ela já regularizou as licenças municipais As licenças de operação E aí ela mantém a produção De minério de ferro e pelotas para 2019 e Primeiro trimestre de 2020 tá? Estrangeiros Operando aí na ponta vendida 8 bilhões Reformas Telefonia é, parece que o leilão do 5G ele vai ser adiado para o ano que vem tá? ah, o, o governo está trabalhando com uma briga entre Estados Unidos que quer manter a presença aqui na América Latina e China que quer entrar forte e virou o nossa, nosso maior destino de, de exportações né? então provavelmente a gente vai ter a, as empresas se beneficiando dessa venda de novos produtos, novos chips quando se, reso, é, se resolver essa questão de quando vai ter o leilão de 5G Uh, dólar o dólar a gente teve uma alta expressiva semana passada ele, o dólar não tem mais aquela correlação que a gente esperava de 80 90% dos pregões né? a gente tem uma correlação inversa com o índice, principalmente depois da fala do Paulo Guedes em que ele disse oh, não se preocupe com a alta do dólar, a gente vai ficar assim mesmo uh, e, o, e o Banco Central ele anunciou que vai ter essa semana tá? quatro leilões extraordinários Tá bom. O Chile, inclusive, ela tem, tem feito esses leilões também, que estão sofrendo bastante com dólar alto. E aí, de novo, a gente tem que pensar, inclusive, para quem a gente falou na quinta-feira sobre BDRs, de repente é uma boa a gente pensar em como se compra os BDRs. É para investidor qualificado, é para investidor qualificado, para quem tem mais de um milhão. Mas tem alguns fundos também que se beneficiam de BDR, estão nas estratégias deles. Então vamos dar uma olhada, porque se a gente compra o BDR, né, o preço está subindo, a tendência, a gente falou também que o Crédito Suíço projetava o dólar até 4,35, pode ser que a gente ainda tenha um, uma esteira de crescimento aí. Minério de ferro, em função de um possível cenário positivo e prorrogação de taxas, teve uma alta de 1,16%, e também por causa de resultados positivos do PMI chinês, ouro. Né, aquela correlação inversa, que é o 0,66%, e a onça Troy fechou em 1.461 dólares, com 35 cents Petróleo, petróleo importante. O, é, o ministro de energia russo, alexander Novak, ele disse o seguinte, ó, a gente provavelmente é, vai prorrogar o corte de produção. E aí o PEP tem reunião agora dia 5 e 6 de dezembro. Então, com isso, fez com que o, o petróleo tivesse uma alta ali no WTI de alta de 1,87% essa manhã e o Brent alta de 1,70%, tá? Ah, em função dessas falas e possíveis prorrogações de corte de produção. Agronegócios, BOI, ah, notícias ali do Notícias Agrícolas de que o, o Boi de fato ele agora vai buscar um ponto de equilíbrio. Tá, isso foi a estrutura que a gente, inclusive, defendeu bastante ali quinta e sexta né de, de Condor, que a gente provavelmente vai ficar num range agora de, de boi. Soja, recuou um pouco, 5 pontos em função dessa disputa comercial ali ainda entre China e Estados Unidos. Milho sobe 2%. Uh, após ações de graça e aí vamos lá, dúvida, qual foi a pergunta que me fizeram essa semana uh, tá Felipe, você vai fazer o vídeo sobre o mapa de calor, mas como que você define os teus stops uh, primeiro, o mapa de calor ele serve para um quase como uma análise fúgio, tá, primeiro eu vou ver o cenário macroeconômico, eu vou ver por exemplo o que eu tô falando para vocês, gente energia né, tá com tarifa vermelha é, as pessoas estão consumindo mais carros Uh, a gente provavelmente vai ter privatização, enfim a gente está numa as construtoras estão com estoque baixo, então vejo esse cenário né mais amplo. Depois eu vou ver as empresas que elas estão com bons fundamentos, geralmente verdes ali e até as empresas que tem um upside que tem uma possibilidade de preço-alvo grande, né? E aí eu passo para o semanal. E aí a gente tem diversas estratégias, né? A fundamentalista vai dizer o que a gente vai comprar, então a gente vai ver o que está verde e o que, que a gente vai comprar e aí a análise técnica vai dizer quando comprar né? o quando comprar, você pode colocar ali, por exemplo, no, se, se o semanal tiver verde, o rompimento de máxima de semanal, Larry Williams fala que para position o um alvo é de 8% né? se ficar verde no diário né? o Larry Williams diz que a alvo de swing trade para o verde no diário, superando a máxima, por exemplo é 3,5% e se você vai fazer um day trade, aí é alvo de 1%. Isso é uma sugestão, né? não é indicação de compra, não é indicação... É uma possibilidade de vocês interpretarem, por exemplo, ali. Uh, eu, por exemplo, eu gosto de pegar estocástico lento... É, comprar em regiões sobrevendidas de boas ações que estão com bons fundamentos porque eu acho que aí sim é uma promoção leva até uma zona em que elas estão sobrecompradas, então vai ficar verde ali no semanal e aí eu vou reduzir no meu stop para a mínima do diário o, o, o bis gosta de usar por exemplo a média de 9 o primeiro candle que cruzar a média de 9 e o próximo candle que perder essa mínima do candle que cruzou a média de 9 ele faz a saída, então são estratégias diferentes, cabe aí a vocês decidir, tá bom? Desejo pra vocês aí uma excelente semana uh, tudo de bom, bons negócios bons trades, qualquer coisa entre contato tá bom? Um beijo grande